0: una realidad, hermanos y amigos, que algunos creyentes empiezan muy bien su vida cristiana, han recibido al Señor, se han arrepentido de sus pecados, han confiado en Él para salvación, quieren vivir para el Señor, quieren agradarlo, pero cada empresa de algún sistema legalista, cada empresa de algún sistema de justicia, por obras, de algún sistema de ceremonias y ritos externos que le prometen un mayor crecimiento espiritual. Otros caen en un legalismo de prohibiciones que no son bíblicas que les dicen cómo tú puedes mejorar tu situación delante de Dios, haciendo ciertas cosas y dejando de hacer otras. Otras personas buscan una supuesta segunda bendición espiritual, un secreto espiritual que abre las puertas hacia alguna vida espiritual, un plano espiritual más alto y una experiencia adicional de la gracia divina. Ellos mantienen la falsa esperanza que pueden recibir mucho más de lo que Dios les ha dado Al momento de su conversión Y eso es lo que nosotros Hemos estado viendo En esta epístola a los Gálatas Pablo había sido usado para el Señor Para llevarles las buenas nuevas De salvación Ellos habían recibido esa palabra Se habían arrepentido de sus pecados Habían confiado en Cristo Como su Salvador y su Señor Pero Ahora ellos estaban alejando de la pura gracia de Dios que le había sido predicada. Habían recibido esa nueva vida en Cristo, pero estaban siendo persuadidos de volver al sistema legalista, al sistema ceremonial de las viejas obras. Se estaban apartando de la gracia para seguir la ley, de la fe a las obras, de la cruz del Calvario a las ceremonias, de la libertad a la esclavitud. Y cualquiera diría, qué bárbaro los gálatas, ¿sí o no? Pero le digo una cosa, nosotros muchas veces somos, somos así. Hay muchos cristianos que se dejan convencer por esos nuevos gurús que hay, esos nuevos sabios que vienen con aplicaciones y teorías que no son escriturales. Son confundidos con esos nuevos libros cristianos, entre comillas, y por todas esas nuevas teorías contrarias a la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está defendiendo allí en Galacia. La semana pasada nosotros vimos del, en el capítulo 2, del versículo 11 al 21, cómo Pablo amonesta a Pedro que había tenido temor de los judaizantes y no estaba comiendo con los gentiles. Y vimos cómo Pablo presenta una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. Hoy, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 5 que vamos a leer, Pablo les recuerda a los gálatas la experiencia personal que ellos habían tenido al momento de su conversión. O sea, la experiencia que ellos habían tenido con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con Dios el Padre. Una evidencia incontrovertible de que ellos habían sido aceptados por Dios mediante la fe personal en la obra perfecta y completa de Cristo, aparte de cualquier herramienta humana. Y usted dirá, pero pastor, eso de la experiencia personal es algo muy delicado. La experiencia personal por sí sola no constituye una evidencia confiable de la realidad espiritual. Pero, como dice el pastor MacArthur, representa, sin embargo, una fuente importante de, de argumentos para la defensa de la fe, y aquí viene lo bueno, siempre y cuando se fundamente en la verdad de las Escrituras. Óyame bien, siempre y cuando se fundamente en la verdad de las Escrituras. Y con eso en mente, yo quiero que ustedes lean conmigo en el capítulo 3 de los versículos 1 al 5. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren lo primero que Pablo les recuerda a los gálatas. Él les dice, ustedes tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ustedes vieron al Cristo crucificado a través de los ojos de la fe, podríamos decir. Ustedes tuvieron una experiencia personal con el Señor. Leamos nuevamente el versículo 1. Oh, gálatas insensatos, quien los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Pablo está sorprendido por la actitud de los gálatas. Y la palabra insensato aquí, podemos decir torpes, podemos traducirla como sin sentido. no significa que tenían una deficiencia mental, sino que habían tenido apatía, vagancia mental, pereza. Ellos optaron por no analizar a fondo lo que le estaban diciendo estos judaizantes, ellos optaron por no ejercer su inteligencia espiritual al verse enfrentados a estas nuevas enseñanzas que tra trajeron los judaizantes. Y ellos habían caído de manera insensata en ese legalismo judaico. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer y aplicar las verdades básicas del evangelio que Pablo les había enseñado y por las cuales habían sido salvos. Miren hermanos, nosotros no podemos apoyarnos en nuestras emociones. Nosotros tenemos que apoyarnos cuando nos dicen algo, no en que nos parezca bonito, no en que a mí me guste, no en que sea muy lindo, sino si, es, si tiene una base bíblica o si no la tiene. Recuerden lo que Pablo les dijo a los Efesios, que no fueran niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las cosas que se nos presenten, las cosas que nos digan, por mejor que nos suenen por más bonita que parezca, debemos filtrarlas a la luz de las Escrituras. Y miren lo que Pablo les dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Dicen algunas traducciones. Ellos no habían sido objeto de un hechizo, de una brujería, sino que ellos fueron fascinados de manera engañosa por medio de halagos, por medio de promesas falsas y poderes diabólicos. Habían sido manipulados, oígame bien, ¿eh? en sus sentimientos y en sus emociones. Ellos al instante de que vinieron esos judaizantes predicándole esas doctrinas falsas, ellos debían haberlas reconocido, pero fueron víctimas voluntarias, si podemos decirlo de esta manera. Y sucumbieron, empezaron a apartarse, a creer en estas doctrinas diabólicas que les estaban trayendo. No es suficiente ya la obra de Cristo en la cruz. Debemos hacer algo para llegar a un mayor plano espiritual, si podemos también decirlo de esa manera. Mis hermanos, déjenme hacer una aclaración. ¿eh? Eran creyentes, se trataba de personas que conocían al Señor. Y por eso Pablo les dice que él les había presentado públicamente a Cristo crucificado delante de ellos. Ellos habían visto con claridad, óigame bien, el significado de la cruz. Ellos habían entendido ese evangelio. Ellos habían entendido el poder del sacrificio de Cristo a su favor. Ellos habían recibido ese mensaje. Fíjense que dice ahí, Cristo fue presentado públicamente, claramente, y cuando habla de públicamente, ustedes han visto, la idea que nos da la palabra original es como se pega un cartel, un letrero en un lugar para que todo el mundo lo vea, así había sido Cristo presentado, y los gálatas tenían frente a ellos, Carteles inmensos, si podemos decir de esa manera, estoy hablando ahora ya en sentido figurado, del Jesucristo que Pablo les había predicado. Él le había predicado de una manera clara, de una manera concisa, la importancia de la cruz de Cristo. Ese texto, la nueva traducción viviente, lo traduce de la siguiente manera. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Óigame bien, se les predicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Mis hermanos, Pablo era un predicador poderoso, predicaba con demostración de poder del Espíritu Santo. Y es como dice alguien, quizás era un predicador también dramático en cuanto a que presentaba gráficamente lo que había sido en ese caso la crucifixión de Cristo. Y como dice ese autor, él lo llevaba a un punto en su predicación que oían los clavos cuando martillaban las manos, los pies del Señor Jesucristo atravesándolo. Tal vez podían visualizar la sangre que brotaba de su frente, coronada de espinas, su costado herido. Y ellos, oyendo esta predicación, se habían convertido al Señor. Ellos oyeron la verdad, la creyeron, la obedecieron y como resultado nacieron en la familia de Dios. Pero miren lo que dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Bueno, fueron los judaizantes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esa palabra crucificado aquí es muy interesante. La crucifixión fue un evento que ocurrió una sola vez en la historia, pero tiene resultados continuos por la eternidad. Cristo, nuestro sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Se ofreció una vez y para siempre. Esa obra de redención que Él hizo por nosotros fue terminada, fue perfecta, fue suficiente para salvar a los creyentes de sus pecados. Antes de expirar en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesucristo, mis hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Consumado es. Ese tiempo verbal en el original nos indica que esa obra de redención se completó de una vez y para siempre y que va a tener resultado permanente. ¿Ustedes saben cómo yo les aplico eso? Bueno, que no hay ningún ritual, no hay ninguna ceremonia, no hay ninguna re regulación, no hay ninguna otra cosa impuesta que, lo, que nosotros tengamos que cumplir para completar lo que Cristo ya terminó en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la plenitud de la obra divina de salvación. La cruz es el pago continuo y eterno de todos los pecados. Y todo pecador que pone su confianza en la cruz es perdonado por siempre y para siempre. Ese es el evangelio que él había predicado. Dice el pastor John Piper lo siguiente, la predicación del Cristo crucificado tiene como finalidad presentar a Cristo de tal modo que se experimente una visión espiritual, una visión tan poderosa que los oyentes y los testigos sean transformados en la misma imagen de Jesucristo. Mis hermanos, y la pregunta que debemos hacernos en este punto es la siguiente, yo le pregunto a ustedes, como tengo que preguntármelo a mí mismo, como tengo que preguntarle a los jóvenes, como tengo que preguntarle a los niños que están aquí con nosotros, ¿quién los ha fascinado a ustedes? ¿Quién los ha fascinado para apartarse? Ante ustedes, cuyo, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Ustedes ven. Pablo le está hablando de su experiencia, su experiencia personal, la de los gálatas. Ustedes conocieron a ese Cristo. Ustedes hicieron una profesión de fe en ese sentido. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Hermanos. Pero él pasa a una segunda experiencia, versículo 2. Él les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo al momento de su conversión, versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Al momento de su conversión, ¿ustedes tuvieron que pasar por alguna ceremonia especial, particular? ¿Ustedes tuvieron que hacer algún rito adicional? ¿O recibieron el Espíritu por oír con fe porque creyeron en Jesucristo? Él está haciendo una pregunta retórica, una pregunta que tiene una respuesta evidente. No, ellos habían recibido el Espíritu Santo por el oír con fe. Fue por gracia. Fue por la fe en Cristo, no fue por guardar ninguna obra de la ley, por ese era el punto que tenían que resolver los gálatas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu cumpliendo, haciendo, llevando a cabo las obras de la ley o por escuchar con fe? Fíjense que Pablo hace una referencia al Espíritu. Hablando de la conversión de los Gálatas, ¿por qué mis hermanos? Porque el Espíritu es la señal y evidencia más clara de que uno pertenece al pueblo de Dios. Y a mí me gustaría que brevemente veamos esto en las Escrituras, que entendamos la obra del Espíritu en la salvación y en la vida cristiana. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da convicción de qué, de pecado, de justicia y de juicio, como nos dice Juan. Él convence al mundo de pecado, nos llama al arrepentimiento, Él nos revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree y Él demuestra el juicio de Cristo sobre el maligno. Entonces el Espíritu Santo es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero qué pasa? Ese Espíritu Santo es que nos hace nacer de lo alto. Nicodemo no fue al Señor de noche, Nicodemo, que era un maestro de la ley. ¿Y qué le dice el Señor? En verdad te digo, él fue inquiriendo al Señor, preguntando, Dice vino a él de noche, al señor de noche preguntando Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él Y Cristo le da una respuesta que parece algo extraño Jesús le contestó, le contestó en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le hace una pregunta y el Señor le responde con otra cosa porque el Señor sabía lo que había en su corazón, el Señor sabía el meollo del problema, él sabía que Nicodemo necesitaba ser regenerado espiritualmente y que esa regeneración, esa, ese nuevo nacimiento, ese nacer de lo alto solo lo puede producir el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice el Señor, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el momento que nosotros nacemos de nuevo, en, el, en ese momento también nosotros somos bautizados en el, en el Espíritu y entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero solo los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Al momento de la conversión todos somos inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. A todos nosotros se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Mis hermanos, pero hay muchos que dicen que te hace falta una segunda bendición. Porque ya yo la tengo, ya yo tengo el Espíritu Santo. Que te hace falta una segunda obra del Espíritu. Que te hace falta una nueva experiencia adicional. Una experiencia triunfal que te va a permitir llevar una vida espiritual más profunda. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Es como dice John MacArthur. Una persona que no tiene la plenitud del Espíritu Santo, no necesita una segunda bendición. ¿Ustedes saben lo que necesita? Salvación. Salvación porque no es creyente. Entonces, en el momento de la conversión, también somos sellados por el Espíritu Santo como la, como la garantía de que un día gozaremos en la gloria con Cristo. Vayan conmigo a segunda los Corintios 1, 21 y 22. Miren lo que dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y en Efesios 1.13 dice, en él también ustedes, después de que, de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación y habiendo creído, miren lo que dice Pablo a los Efesios, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, quien nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos es dado como una garantía inicial, como un pago inicial, de que nosotros estaremos en la gloria en Cristo. Cuando usted da un pago, un adelanto, una garantía para comprar algún producto, ¿qué usted está haciendo? Garantizando que usted va a pagar la suma que falta. Así nos fue dado a nosotros el Espíritu Santo, mis hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice Romanos, no es de él. Y por eso yo quise dar ese breve paseo por las Escrituras para que veamos, para que viéramos algunos aspectos básicos de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. El Espíritu nos convence de, ju de pecado, justicia y de juicio, nos regenera, nos bautiza en un solo cuerpo, todos los creyentes hemos bebido de un mismo espíritu Ese espíritu nos guía Ese espíritu nos da el poder para vivir nuestras vidas cristianas Y ese espíritu nos sella como garantía De que un día gozaremos de la gloria de Cristo Y miren lo que Pablo dice en el versículo 3 Tan insensatos son Habiendo comenzado por el espíritu Van a terminar ahora por la carne. O sea, ustedes recibieron el Espíritu al momento de su conversión y ahora están ideando un nuevo plan. ¿Ustedes piensan que ustedes pueden crecer, que ustedes pueden mejorar en sus vidas espirituales más allá de la obra del Espíritu Santo? ¿Piensan ustedes que pueden ser perfeccionados por la carne? Nuevamente, leo lo que dice de ese versículo, la nueva traducción viviente, cómo lo traduce. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Cómo ustedes pensaron que con su carne débil, imperfecta y todavía fe caminosa pueden hacer la obra que el Espíritu Santo solo puede hacer en ustedes. Hermano, esto es imposible. Esto es imposible. Nosotros fuimos salvos por medio del Espíritu y no por la carne. Fuimos salvos por la fe y no es por la ley. Entonces, ¿qué es lo razonable? Que sigamos corriendo la carrera por la fe. A mí me gusta lo que dice Warren Wirth dando una ilustración de esto cuando nace un niño normal ese niño está completo ese niño tiene todo lo que necesita para vivir a ese niño no hay que añadirle nada y dice él oye sería extraño que al mes tuvieran que llevar al niño al médico a un niño normal para que le pongan los oídos y a los dos meses llevarlo para que le ponga los dedos de las manos y así dice aquí cuando el Hijo de Dios nace en la familia de Dios, tiene todo lo que necesita para vivir su vida cristiana sin que se le añada nada. Solo requiere, como dice Willsby, alimento, ejercicio espiritual, ¿verdad? Para que crezca y llegue a la madurez. Han comenzado por el Espíritu, dice Pablo. No les falta nada. Anden en el Espíritu y crecerán en el Señor. Entonces miren lo que Pablo les dice en el versículo 4, han padecido tantas cosas en vano si es que en realidad fue en vano y la idea es han pasado por tantas experiencias en vano, es mejor utilizar esa palabra en vez de padecido, han pasado por tantas experiencias, porque Pablo utilizó esta palabra para describir la experiencia de la salvación personal en Jesucristo que habían tenido los gálatas. Él les está diciendo, pero ven acá, espérate, espérate, espérate. Es posible que ustedes no hayan aprendido algo de su propia experiencia. No pueden pensar en lo que ustedes han oído y darse cuenta que esos argumentos que les traen los judaizantes no cuadran con el evangelio que les fue predicado, que les fue enseñado. De ese evangelio que ustedes han, han experimentado en sus propias vidas. Ustedes ven cómo él empieza a utilizar esa experiencia personal de ellos. Ustedes vieron a ese Cristo, le fue presentado públicamente ese Cristo crucificado. Ustedes recibieron el Espíritu Santo y nos dice lo mismo a nosotros. Y en tercer lugar, ellos experimentaron, versículo 5, milagros de parte de Dios el Padre. Entonces, fíjense. Vemos la experiencia, como lo divide MacArthur, de Jesucristo en la vida de creyentes la experiencia del Espíritu Santo y la experiencia del Padre. Aquí tenemos la Trinidad. Miren lo que dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Antes de su ascensión, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que esperaran la promesa del Padre, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. A través del Hijo, el Padre prometió dar el Espíritu Santo a los que lo pidan. El Espíritu Santo hace morada en nosotros en el momento de nuestra conversión. Y continúa su obra en nosotros, edificándonos. Ahora, aquí se nos dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente, el Padre nos suministra a nosotros el Espíritu. El Padre hace también milagros entre nosotros. Y esa palabra milagro que se utiliza aquí es la palabra dunamis de donde viene dinamita. Nos da poder, nos da capacidad y puede ser que Pablo se está refiriendo aquí al poder espiritual para nosotros vencer al maligno, la carne, el mundo. Es la idea que nos da aquí. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Hermanos, cuando Pablo predicó la palabra fue con demostración de qué, de espíritu y de poder. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo tenía un aguijón en su carne que había orado al Señor para que lo sanara? ¿Qué dice él? Bueno, que yo me voy a gozar porque yo quiero que el poder de Cristo more en mí en abundancia. ¿Quién es que dice que él es... Poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. En cada uno de esos pasajes la palabra dunamis se traduce poder y se refiere del don divino del padre a los hijos. Esos milagros, hermanos, incluyen cambios maravillosos Dentro de nosotros. Entonces miren el argumento de Pablo. Si tú has recibido la salvación eterna mediante la confianza en el Cristo crucificado. Si tú has recibido la plenitud del Espíritu Santo en el momento que creíste. Y tienes el poder del Espíritu del Padre que mora y obra en ti. ¿Cómo tú puedes abrigar la esperanza de mejorar esa situación mediante los recursos humanos que tú tienes? Recursos insignificantes. ¿Cómo tú puedes hacer algo mejor que lo que el Hijo, el Espíritu y el Padre hacen en ti, en ti por medio de algún esfuerzo? Explícame eso. ¿Es ¿Eso es lo que le está diciendo a los Gálatas? Por eso el mensaje... Yo vi ese título y me gustó, fascinados y esclavizados. Si tú sigues la fascinación de los judaizantes, vas a acabar esclavizado. Pero si tú ves tu experiencia personal, si eres un creyente, de la obra de Cristo en ti, presentado, crucificado, del Espíritu Santo que recibiste al momento de la salvación y lo que el Padre te suministra y los milagros que hace, tú vas a depender de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué se requiere de nosotros, hermanos? Simple y llanamente, confiar en Cristo y su obra expiatoria por nosotros. Miren, hermanos. Cada día nosotros tenemos cantos de sirena alrededor y cantos internos de nosotros porque recuerden, uno siempre quiere hacer algo como para ganarse su salvación. Y por eso cada día nosotros debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Recordemos que Satanás anda como león rugiente tratando de fascinarnos, tra tratando de esclavizarnos. Él anda buscando a quien devorar. Tenemos la presión del pecado remanente en nosotros, tenemos la presión de la influencia del mundo. Entonces, la vida cristiana, como dice un autor, es una batalla. ¿Ustedes saben para qué? Para confiar en el Evangelio. Para estar continuamente meditando en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y no estar mirando mis propios logros, sino hacer lo que Cristo también me manda hacer. Y por eso, en cada instante de nuestras vidas, tenemos que estar conscientes de esta verdad. En la cruz del Calvario, Cristo murió en mi lugar. De manera que aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. De manera que todo aquel que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos cada día predicarnos ese evangelio de la cruz. Pero también... Debemos perseverar en dependencia del Espíritu. El Espíritu, como vimos, había sido derramado sobre los gálatas y sobre nosotros. Se había manifestado haciendo milagros entre ellos. Mis hermanos, ese Espíritu Santo mora en nosotros con poder. Y si tú estás aquí sin el Señor, tú debes preguntarte si tú tienes ese Espíritu Santo, porque no lo tienes. Y debes acudir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros vimos anteriormente que somos débiles, que podemos ser engañados. Mis hermanos, pero qué bueno es saber que no estamos solos en esta batalla contra la carne, como veremos en próximos capítulos de la Epístola a los Gálatas. Dios nos ha dado su espíritu para que mediante su poder y su fuerza estemos capacitados para perseverar hasta el final. Y hay algo que debemos entender y esto es muy peligroso, mis hermanos, una tercera aplicación. La primera, debemos confiar en Cristo predicándonos el Evangelio cada día, debemos perseverar en dependencia del Espíritu Santo y debemos entender lo que nos dice el versículo 3. Vamos allí, mis hermanos. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. A muchos creyentes se les enseña que la justificación es por la fe y la santificación es por fe y obras. Les pregunto yo a ustedes, ¿eso es así? No, la justificación, la santificación es por la fe en Cristo ¿Y qué pasa? Que muchas personas quieren añadir obras en su santificación. Miren lo que dice un autor. Los creyentes no comienzan la vida cristiana mediante la fe y a través del Espíritu para después continuarla con obras y a través de la carne. La santificación se vive de la misma manera que la justificación, aunque de esto no se deduce que Justificación y santificación sean lo Mismo como algunos afirman pero el punto Es que es únicamente por fe y a través Del espíritu y miren lo que dice el Autor ¿eh? tal teoría no lleva no lleva a la Conclusión de que las buenas obras son Innecesarias sino que todas las buenas Obras son el fruto de la fe y la evidencia de la poderosa obra del Espíritu. Los creyentes complacen a Dios cuando le confían todo lo que les pasa, sabiendo que ha sido fiel al perdonar sus pecados y que le proporcionará todo lo que necesiten. Pablo nos está diciendo aquí que el avanzar en la vida cristiana no difiere de cómo empezamos la vida cristiana. En ambos casos hemos confiado en Dios, en ambos casos no estamos confiando en la carne, no estamos confiando en habilidades naturales. Y él dice algo aquí, ¿cómo es en la práctica la santificación solo por fe? Como creyentes no debemos robar o cometer fraude fiscal, pero puede que nos sintamos tentados a hacerlo cuando nos preocupan nuestras finanzas. Pero cuando caminemos, caminamos en la fe y confiamos en el Espíritu Santo, se nos recuerda que el Señor ha prometido cuidar de nosotros y suplir todas nuestras necesidades. Por tanto, no robamos porque confiamos en la provisión de Dios. Hermanos, cuando uno ve estos textos, se da cuenta cómo el legalismo sutilmente ha entrado, inclusive, en nuestras propias vidas. Y es un problema con el cual cada uno de nosotros tenemos que lidiar. Yo digo que el que no conoce al Señor tiene que lidiar con el legalismo para convertirse, pensando que haciendo buenas obras se va a convertir. Y nosotros los creyentes... Tenemos que cuidarnos del legalismo, de pensar que vamos ¿verdad? A, a, a ser más aceptados, más santificados por, por Dios, por nuestras buenas obras. O sea, por tratar de ganarnos el favor de Dios. El legalista no descansa plenamente en la obra de Cristo. Ustedes saben por qué nosotros obedecemos al Señor. Por qué nosotros queremos hacer buenas obras. Por la obra que ya Cristo hizo en nuestros corazones. Ya nosotros hemos sido aceptados por Dios, ya nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros no tenemos que obedecer para ser salvos. Nosotros obedecemos porque hemos sido salvos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios trabaja en nuestra santificación, en formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Es como dice un autor, en el evangelio la aceptación delante de Dios viene primero y la obediencia después. En el legalismo, esa es a la inversa, la obediencia viene primero para lograr ser aceptado y todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Y eso es lo que le estaba pasando a los gálatas. Ellos habían aceptado inicialmente el mensaje de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero luego pensaron que debían regresar a la ley para poder avanzar en sus vidas cristianas. Mis hermanos, repito, ese es el peligro que todos nosotros corremos, como dice un autor, porque todos nosotros tenemos una vocecita interna que nos dice, ¡claro que sí! La salvación, es un don gratuito de Dios para nosotros. Él no lo concedió de pura gracia, pero, pero, y, es, y ahí es que viene y dice en ese contexto, y es en ese pero donde está el problema. ¿Por qué? Porque lo que sigue usualmente es una lista de cosas que tú debes hacer para que Dios te mire con buenos ojos. Pero, yo digo yo ahora, ya Dios nos miró con buenos ojos en Cristo y Él nos ve vestidos con su justicia. Alabado sea el Señor por esa bendición. Gloria a Dios porque estamos en Cristo. Gloria a Dios porque Él realizó un sacrificio por nosotros y nuestros pecados fueron perdonados. Gloria a Dios porque tenemos su Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida cristiana y obtener la victoria en Cristo. Amén.